0: Pogovor O Poštovane poslušalke, cenini poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji pogovor o se bomo dotaknili silovitega požara, ki se je na Krasu razplamtev 15. julija in zajel več kot 2000 hektarjev tako na slovenskem kot italijanskem ozemlju Planote Kras. Šlo je za največji požar v zgodovini Samostojne Slovenije, ki je zahteval tudi aktivacijo državnega načrta za požare v naravnem okolju. Žal pa požar ni edini večji požar v naravnem okolju v letošnem polet... Niti ne edini na Primorskem. Samo včeraj smo poročali o novem, na območju Socerba, za katerega so že sprožili torej omenjeni načrt. Vrmenoslovci in klimatologi ob tem svarijo, da bodo tovrstni naravni pojavi kot posledica podnebnih sprememb vse pogostejši in tudi silovitejši. Prav zaradi tega se bo reševanja in preprečevanja tovrstnih naravnih nesreč potrebno lotiti sistematično in tudi premišljeno. V sodelovanju med raziskovalci, državo in njenimi institucijami ter enotami za odzivanje. Zato v studiju prav lepo pozdravljam načelnika uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za Novo Gorico in uslužbenca Ministrstva za obrambo, magistra sama Kosmača. Lep pozdrav. Lep pozdrav, ki Oddajo bom vodil in povezoval, Marcel Krek. Magister Kosmač, požari v zahodni Sloveniji v letošnjem poletju res ne prizanašajo. Včeraj je tako zagorela tudi na območju Socerba. Gorina na precej nedostopnem terenu. Kakšne so razmere tam, kako ste o tem obveščeni? Kako nevaran je tam, požar za lokalno prebivalstvo oziroma lokalno okolje?
1: Ja, po mojih informacijah naj bi bil zaenkrat eh, požar lokaliziran, In tako, da ne predstavlja neke večje nevarnosti za pribivalstvo in objekte. Seveda so pa določene težave pri gašenju tega požara, kot si vemo, je tudi tam dol precejšno pomanjkanje vode in s tem se pač morajo spopadati gasilci na terenu. Uhum.
0: Kaj za samo gašenje, recimo pomeni aktivacija državnega načrta za požar v naravnem okolju, oziroma kaj točno pomeni ta načrt, kaj ta načrt prinaša za gasilce, pa potem tudi za prebivalce?
1: Ja, to predvsem pomeni, da lahko aktiviramo uh, gasilske note izven uh, regi, to pomeni, da lahko aktiviramo gasilske enote iz cele Slovenije, uh, pomeni tudi to, da Vsi ti gasilci povrne, dobijo povrnjene stroške, refundaciji, eh, potem eh, opreme, ki se na požaru eh, ali pokvarje ali poškoduje eh, strani države. Eh, pomeni tudi to, da si, eh, civilna zaščita lahko poskrbi za eh, to logistiko, za prehrano vseh teh eh, Gasilcev, ki so na požaru, pač na stroške države.
0: Uhum. So že kakšni podatki morda o vzroku za ta požar trenutno na Socerbo? Uh,
1: koliko meni znano, je bilo požar iz... zagorel v... Po... v nočnem času, uh, po mojih podatkih zaenkrat ni še znan vzrok za ta požar.
0: Skoli, uh, koliko gasilcev pa je trenutno na terenu?
1: Jaz sem bil trenutno pršel iz črpališča pri planini, tako da nekih natančnih podatkov o tem, kakšno je stanje gasilcev, v tem trenutku ne ve, mi ni znano.
0: Uh -huh. uh, magister Kosmač, skoliko požarju naravi pa so se gasilci recimo v vašem območju spopadli v tem res izjemno vročem poletju um, s številnimi vročinskimi valovi, ki ne prizanašajo pri teh požarih, če morda primerjate z leti prej.
1: Ja, to praktično se spadajo z manjšimi požari dnevno. Uh, vsake toliko pride tudi večji požar, uh, kot vsi vemo, je pred tem velikim požarom izbruhl, izbruhnil na krasu tudi precej velik požar, ki so ga pa ga uspešno lokalizirali v enem samem dnevu. Potem po dveh dneh je pač izbruhnil ta velik požar, s katerim so se pa potem spodpadali praktično celih 14 dni.
0: Že ste načeli temo, pravzaprav srednjo temo najnega pogovora, torej ta velik požar na krasu, če se osredotočiva zdaj nan, torej vzrok zan delno pripisujejo iskram na stalim zaradi zaviranja vlaka, visokih poletnih temperatur, pa tudi močne burje, ki je pač požar hitro širila. Kakšne so zadnje ugotovitve, glede na vzrok, to drži oziroma so kakšne nove informacije?
1: Ja, pri tem požaru je šlo z mogoče več vzrokov. Na italijanski strani so podatki res, da je prišlo do požara zaradi zaviranja vlaka. Mislim, da na slovenski strani zaenkrat še ni znana ugotovitev, ki je bil vzrok začetnega požara. Za požar, ki se je potem kasneje začel na velikem ovčnjaku, to je sicer v občini Komen, je pa policija ugotovila, da je bil vzrok udar strele v drevo.
0: Je tudi, da je pravzaprav, ko sami dejali, k požaru prispevala tudi strela, Um, več poletnih neviht je zgodilo, kako nevarne so pravzaprav te nevihte med gašenjem, vemo, prinesejo pa davine, ampak potem pa tudi recimo nove strelene.
1: mislim, da med samimi nevihtami gasilci ne gasijo uh, požarov, počakajo, da se to je stvarjo, umirijo. Uh, Vsekako gašenje uh, požarov, vsaj takih požarov, kot je bil sedaj na krasu, izredno nevarno In in res zahteva zelo usposobljene uh, gasilce, Predsem pa tudi, uh, da upoštevajo navodila vseh teh uh, vodi intervencij, ki jim dajo pač uh, potrebne napotke.
0: Uh -huh. Dejali ste da je samo gašenje trajalo 14 dni, kako točno pa je potekalo to gašenje?
1: Uh, najprej je bilo potrebno postaviti operativni štab, oziroma mi smo mu rekli Igor, intervencijski štab. Štab je bil postavljen na Okostanevici na Krasu, praktično na crkvenem dvorišču. In od tukaj so potekale potem vse potrebna navodila operativnim enotam na terenu. Tukaj so se sprejemale odčitve koliko gasilcev se bo napotilo na požar potem na katera mesta se bo napotilo. Vsa te gasilske enote, ki so prihajali z cele Slovenije, so se pa seveda najprej zbrali na sprejemnem mestu, ki je bilo pa v občini Šempeter. Od tam so potem ti domačini oziroma ljudje, ki so poznali teren, jih pač vodili na te delovišče.
0: Uhum. Ravno kar ste omenili domačine, kako so domačini, recimo, upeti v gašenje to vrstnih požarov? Uh, domačini so bili upeti
1: v gašenje to vrstnih požarov predvsem na način, da so izražali močno podporo uh, gasilcem. Sami so verjetno uh, želeli obraniti hiše, vendar je to v takih trenutkih, ko je besnel požar v neposredni bližini njihovih hiš, predvsej nevarno početje in so bili zato tudi evakuirani iz svojih domov.
0: Kako pa, kako ljudje sprejmejo dejstvo, da se morajo oceliti zaradi požara? Nekaterih občanov seveda ne je bilo potrebno prepričevati,
1: ne se ocelijo, ker so bile razmere tako zelo nevarne, da so sami od sebe zapuščali domove in se zbirali na teh evakuacijskih uh, točkah. Seveda, nekatere so skrbele razmere doma, potem, ko so bili enkrat evakuirani skrb za živali, za njihovo imetje. V tistih trenutkih je bilo seveda zelo, zelo negotovo pove, reči, da bo se vse dobro končalo, ker so bile razmere dejansko zelo, zelo kritične.
0: Uh -huh. Vemo, na tem območju so tudi razna obojna sredstva iz prve pa tudi druge svetovne vojne. Kako, kako oteženo je gašenje oziroma posredovanje ob požaru na naravnem okolju, ko po ležijo to vrstna obojna sredstva?
1: Ja, ta sredstva res predstavlja zelo veliko ovjero pri gašenju takih požarov, ne samo ovjero, tudi izredno veliko nevarnost ker ta ubojna sredstva niso samo v notranjosti gozdov, so tudi ob neposredno po teh in je bilo po besedah teh pirotehnikov, ki jih poznam, kar nekaj situacij takih, ko so ubojna uh, sredstva eksplorirali dokaj blizu uh, teh gasilcev. Nasrečo dejansko ni bilo poškodb zaradi tega Glede na veliko število gasilcev, ki so sodelovali pred tem, bi se pa lahko zanodilo tudi zelo, kaj zelo trahičnega.
0: srečo se, oziroma hvala Bogu. Sem. Hvala
1: Bogu, da se je vse tako končalo. Z, z manjšimi poškodbami gasilcev, nekakor pa ne s mohoče s težimi ali pa mhm. smrtnimi. Primerimi. Kakšne
0: so pa bile, morda, te manjše poškodbe?
1: Uh, kot vemo vsi tistih dneh so bili zelo, zelo vroči dnevi. Bilo je kar nekaj teh toplotnih udarov. Uh, nekaj gasilcev se je pač nadihalo dima in so bili potem tudi hospitalizirani za uh, krajši čas. Bilo so razne odrgnine, ureznine. Uh, na koncu smo prešteli okrog 60
0: uh, takih manjših poškodb pri gasilceh. Uh -huh. Kakšne pa so recimo, uh, s kakšnimi težavami, ziroma kakšne so največje težave ob tovrstnih posredovanjih, tako obsežnih? Uh, Se
1: mi zdi, da ena izredno pomembna stvar je logistika. Usklejevanje vseh teh enot, usklajevanje dovoza vode z helikoptersko, mislim, gašenje, kakor dvom smo imeli kar nekaj težav z vodovodom na Krasu ne zaradi pomanjkanja vode, temveč zaradi samega omrežja, ki ga je tako črpanje vode peč raz, 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 razrahljalo te spoje pri ceveh in, in voda potem puščala no, notri in je bilo potrebno dovažati vodo uh, s cisternami za helikopterje.
0: Hmm, odkud pa se dovaža um, voda glede na to, da um, že tako ali tako so nizki hmm, vodostaj, ne? Voda je malo. Mislim,
1: da tam ni bilo problema z vodo. Vodo se dovažalo iz uh, čistilne naprave, mislim, da v Šempeteru tu hmm. sicer malo daljša pot je bilo pa vode Dovolj. Pri tem so seveda pomagali tudi zasebniki, ki so ponudili svoje storitve za prevoz vode.
0: Kaj konkretnega bi pa potrebovali, da to, to vrstnih zapletov, težav z vodo ne bi prihalil, oziroma da bi skrajšali ta organizacijski problem? Ne vem, verjetno
1: je to zelo odvisno od konkretne situacije v danem primeru, težko je dati neko splošno rešitev. Verjetno pa se veljati, vse te stvari treba pošteno razmisliti, ker očitno se se podnebne razmere zelo spremenile in bo vode mohoče zmeraj meni za tudi takih velikih
0: požarov. Mhm. Najbrš najbrž je retorično vprašanje, ampak videli smo, Podpora zraka je bila predvsej pomembna tokrat. Bi bila morda smiselna ukrepitev slovenskih zračnih, recimo temu protipožarnih sil? spohčevimo, če vemo, da, kot se sami dejali, požarov več, ja, ne bo jih vsako leto manj, ampak vsako leto več.
1: Vsekakor bo potreben koreniti razmislek, v katero smer bo šla Slovenija pri okrepitvi zračnih sil za gašenje požarov. Na tem požaru. Uh, smo se so, soočali z pomanjkanjem zračnih, slovenskih zračnih sil za gašenje požara, zato so na pomoč priskoš, priskočile druge države, primer Slovaška, uh, Srbija, uh, Hrvaška, Italija, uh, Avstrija, uh, potem Madžarska. Uh, Brez vseh teh, vse te podpore zračnih stil bi verjetno zelo, zelo težko pogasili požar na tak način, kot smaha. Uh -huh. uh,
0: ko ste sami dejali, so tokrat s vajmi letali, pa tudi helikopteri pomagali druge evropske države. Kako pa recimo poteka usklejevanje med slovenskimi in tujimi gasilci na terenu? Uh, to
1: usklejevanje je bilo zelo učinkovito zračne sile je usmerjal eden od gasilcev in eden od vojakov, ki se pač razume na te stvari. V bistvu je to kot neka zračna kontrola teh sil. Gasilec pa je Vsake toliko, ko požarišče s policijskim helikopterjem s termovizijo, si ogledal najbolj kritične točke in potem uh, usmerjal te zračne sile na točno določeno, mislim, na najbolj kritično uh, žarišče.
0: Uh -huh. če, to, če pomoči stojine ne bi bilo, ocenjujete, da bi še, še vedno gorelo tam?
1: Ne, verjetno gorelo. Ne bi več... Uh -huh. uh, Zelo verjetno pa bi lahko uh, zgorel tudi kakšen stanovanski objekt. To je velika uh, verjetnost, je pa seveda potrebno tudi razumeti, da brez podpore vse te, kot mi rečemo radi, pešadi oziroma gasilcev na tleh, uh, tudi zračne sile, veliko neprepimo, mora biti pač učinkovita dračna podpora in pač te kopenske sile in to se seveda najbolj videlo na primeru požara v Italiji, ki je praktično sporedno uh, zahorel in ko so naši gasilci šli na pomoč italijanskim, pač Italija ima uh, predvsej bolj boljše te zračne zmogljivosti, imajo pa manj teh operativnih gasilcev na terenu in v tem primeru se je pokazalo, da je še kako potrebno imeti tudi dovolj sposobne gasilce na tleh.
0: So, da Slovenija ima kar bogato tradicijo tudi prostovoljnega gasilstva. Slovenija ima zelo bogato
1: tradicijo, moram povedati, da predvsem pa gasilci na tem koncu Slovenije, tam prav v goriški del, kraški del, Da so veliko krat soočejo s temi požari uh, borovcev in to je prav posebna taktika gašenja, vejo, kdaj se je potrebno umakniti, uh, kdaj je nevarno, kdaj je pa potrebno seveda napet vse sile, uh, da se požar zaustavi in tak primer je bil mogoče, ko je bil ogrožen miran, Tam so dejansko delovali gasilci z največjim izkušnjem in da so pač lahko obranili Miran in Miranski grad.
0: Uhum. Sicer pa so na tem požarišču delovali gasilci iz vse Slovenije, ne?
1: Tako je, na tem požarišču so bili gasilci iz cele Slovenije, z morja, z Dolenske, iz morja morja Zdolenske in to mislim, da največje število v
0: dnevnih izmenih je bilo enkrat 1500. Sami ste dejali, da so primorski gasilci seveda najbolje poznajo svoj teren, pa tudi borovce, kaj so bile morda še tiste podrobnosti, ki so jih morali, so, s katerimi so se morali seznaniti gasilci od drugega od po Sloveniji.
1: Prva stvar seveda ne eksplodirana na obojna sredstva. Nevarnost teh sredstev spoznavati smo morali seveda sproti tudi teren pri tem so jim pomagali največ lokalni gasiljci. se Seveda je pa razumljivo, da jih je veliko krat bilo te gasilce, ki so prihajali od drugod, tudi zelo strah in si mogoče mar si kdo ni upal iti direktno v požar in je raje ostal na tistem mestu in mislim, da to je to v redu, da je boljše, da se ne podaš v požar, da počakaš, da tegaš svoje življenje, če, če si preveč prestrašen. Uhum.
0: Pa se morda gasiljcev dotakne vaše malo kasneje, pa se zdaj vrne. vaše malo v zrak. Ja. Slovenija ima v svoji floti zgolj helikopterje, pa še to pravzaprav policijske, ki pa lahko nosijo seveda predvsej manj vode, kot jih, denimo letala. Ministelj, da bi seveda ta podpora iz zraka še dodatno prišla Sloveniji prav, Zdaj ponujajo se številne rešitve od novih helikopterjev pa do večjih in manjših letal, tako imenovanih zračnih traktorjev. Če se bi si želeli na upravi za zaščito in reševanje, v katero smer gre recimo ministrstvo, ste zaposleni tudi pri ministrstvu, ministr Šarec je namreč dejal, da bo o tem najprej se izjasnila
1: stroka. Tako je, tudi povelnik civilne zaščite Republike Slovenije z rečko šesten Je ob tem požaru dejav, da ima na mizi dva do tri predloge, v katero smer zapeljati vso zgodbo, kako uh, bolje razviti te zračne sile in da jih bo dal pač pristojnim na mizo nekje do sredine septembra in verjetno bo potrebno potem sprejeti nek odločitev, v katero smer razvijati te sile. Uh, jaz lahko rečem samo iz svojih izkušenj, oziroma tega, kar sem pač videl na terenu, da so bili daleč najbolj seveda učinkoviti kanaderi in pa prašanje, če to si Slovenija lahko provošče tako letalo za grešenje takih požarov. In Vse drugo pač, vse te helikopteri imajo pač manjši manjše količine te vode, ki jo lahko držejo, in tudi ta čas, ki je potreben, da ponovno uh, pač si osvežijo zaloge in je nekoliko daljši pri, kot pri Kanadarju, ki uh, je potreboval na tem požarišču okrog sedm minut, da je uh, ponovno obnovil svoje zaloge in jih odvrhu.
0: Uhum. Vemo, Kanadari uh, stanejo približno 30 milijonov evrov, pride en sam Kanadar. Zdaj, če seveda denar nekako ne bi bilo omejitev, žal, verjetno bo. Kako bi ocenili, koliko bi Slovenija potrebovala, da bi bila, pa dajmo temu reči, varna uh, tudi raka.
1: Mislim, da je pa kanadarih tudi ta težava, da jih trenutno ne izdelujejo, da je, um, sicer se podjetje na ponovno, Proizvodno teh letal, ker mislim, da jih bo tudi Evropska unija naročila kar nekaj teh letal. Tako da zelo težko zdaj v tem trenutku spekuliram okrog številk, nisem peč strokovnjak na tem področju, nimam nekih pristojnosti, da bi dajal pobude, v katero smer se bi ta stvar zapeljala, tako da verjetno bo treba še malo počakati, kaj bo stroka Povedala, no. uh
0: -huh. ja, številne države so te kanadarje bodo naročile v sklopu naročila, skupnega naročila Evropske unije Tako. v okviru rezervu strateške opreme za hitro odzivanje na krize. Mm. Slovenija se temu nakupu zaenkrat ni pridružila, je pa premijer Golob za televizijo Slovenija napovedal, da bo pri njem sodelovala, kako pomembno bi bilo sodelovati, je pa resne, da bi letala prišla šele leta 2029.
1: Ja, to je trenutku, tako kot razmere kažejo, tako kot se, so te spremembe, podnemne spremembe hitro, bi rekel, da je pač potrebno o tem dobro razmisliti in pač pristopiti k tej zgodbi, no, mhm. nakupa teh letal.
0: V javnosti slišimo določene predloge, da bi Evropska unija imela kar svojo floto letal za gašenje. Je kaj konkretnega na tem, da bi Slovenija to vrstne pobude podprla? Morda so kakšne informacije iz ministrstva, pa tudi morda vaše kar osebno mnenje o tej tako imenovani skupni Evropski floti za pomoč pri gašenju torej zraka.
1: Pa jaz tako osebno podpiram to. Je pa še enkrat bi rekel, to je zgolj moje osebno mnenje in nikakor ne mnenje eh, ministrstva za obrambo. Čeprav sem mnen predstavnik Danes tukaj.
0: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. Če se morda zdaj nekoliko še k eh, gasilcem. Um, že so omenila, ja, da smo Slovenci znani po tradiciji gasilstva in prostovoljnih gasilskih društv. Um, ja, ti gasilci, seveda, za svoja, lahko rečemo, kar herojska dejanja niso plačani, so jim bile pa, predvsem po gašenju na krasu obljubljene neke določene eh, nagrade. Najprej sicer v obliki nekih denarnih nagrad posameznim gasilcem, kasneje pa kot donacije gasilskim društvam. Pravno podlago naj bi zakotovil tudi spremenjeni zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, morda ste s tem seznanjeni, je zakon že v, v proceduri oziroma je že pripravljen?
1: Nisem seznanjen, ne vem v kakšni fazi je ta sprememba.
0: Mhm. Pa sicer, oziroma kako sami gledate na to, kaj se vam zdi primerno tukaj?
1: Ja, tako bi rekel. Tudi med eh, to COVID krizo so bili določeni dodatki za prostovoljce, ki so v, v tej krizi pomagali in so pač to dobili tudi na svoje osebne račune. To, tako da jaz mislim, da ne bi bilo nočno robe, če tudi po zameznih ko se se dejansko res izpostavljali svoja življenja, če bi dobili pač neko nagrado. Jaz mislim, da s tem ne bi bil konec prostovoljstva, mogoče le dobili tisto, kar jim je bilo pač obljubljeno v tistem trenutku. Mhm.
0: Sami ste dejali tale konec prostovoljstva, namreč to se pogosto sliši v javnosti, ne, da če bi plačali, oziroma nekako nagradili ne gasilce prostovoljnih gasilskih društva za to, da bi to pomenilo konec PGD-jo, gasilskih gasiljskih društav, je pa res, da številni gasilci so žrtovali tudi svoje dopuste, ne, zato, da so prišli na pomoč.
1: Veliko je takih pripadnikov, vsi z zaščitem ki žrtvujejo pač svoje dopuste, da lahko odhajajo na te naloge, ki jih pošiljamo, ne,
0: ki so hkrati tudi zelo
1: nevarne. Včasih so tudi zelo nevarne, ne? recimo pirotehniki, se praktično dnevno odpravljajo na take naloge pri odstranjevanju raznih teh nevarnih sredstv, reševanje v gorah, ki so popolnoma na prostovoljstvu, prav tako, je to zelo nevarno početje, tudi druge službe pač nevarne stvari in je prav tudi, da so za svoje delo mohoče kdaj nahrejeni. Vem pa, da ne odhajajo na te intervencije za to, da bi nekaj zaslužili. Ne? Da res odhajajo iz te, uh, mislim, srčne potrebe, da pomagajo ljudem. Mhm. Toliko bi jaz rekel moje osebno razmišljanje oziroma uh, to, kar se pač zvemo v pogovorih s temi uh, ljudmi.
0: Kaj pa vam recimo povedal na terenu, kako so se odločili, da pa vendarle pridajo? Kako sami gasilci in prostovoljci gledajo na vse skupaj? To verjetno se
1: človek odloči za tako pot na osnovi nekega čutenja v srcu, v sebi, notre. Zdaj sem, ko Zdaj črpa, smo črpali te tri dni vodo, predvsem z ljudmi, ki so sodelovali na že tem požaru na krasu. Uh, bili polno od doma in uh, kljub temu se občutek, da to res radi opravljajo uh, te naloge, da se zavedajo sicer, da bi morali biti tudi pri družinah doma, Klub kljub temu jih pač žene ta uh, čut, da pomagajo ljudem.
0: Sami ste predodajo prišli iz črpanja uh, unice za rižanski vodovod, je tako? Ja, tako je. Um, torej, ta rižanski vodovod se še naprej sooča z izjemno nizkimi zalogami vode, kljub sicer nekaj padavinam od konca julija. Um, kako poteka to črpanje vode iz unice? Kako ta celoten postopek nače no, nam morda, uh, malce razložite?
1: Ja, črpanje iz Unice poteka z visoko zmogljivimi muljnimi črpalkami. Zato so sposobljene regijske enote za prečrpavanje vode in v tej skupini smo imeli v teh trh sedem pripadnikov. Črpanje poteka 24 ur na dan vse dni v tednu in dnevno se potem prečrpa okrog 1800, 2000 kubičnih metrov vode, ki se v cisternah prepelje potem v to črpališče v cepke. To je črpališče za Žižanske uh, vodovode. Delo je kar na terenu, kar bi rekel, tako zahtevno. Cisterne nenehno prihajajo, vsako je potrebno splezati na njo, uh, nastaviti se vi, pač napolniti jo in potem je, ko se konča polnjenje, cisterne, pride že naslednja. Hm. In to počnejo pač spet pripadniki, kot sem imel, enote za prečrpavanje vode, ki so seveda večinoma vsi prostovoljci in po večini tudi gasilci.
0: Pa imate sicer izkušnje že odprej s to
1: vrstnimi Ne, to je tudi no, enota, je na novo ustanovljena. V Sloveniji imamo sedem teh regijskih enot za prečrpavanje vode s visoko zmogljivimi črpalkami. Del teh je tudi, prispe, za del te opreme je prispeva tudi Evropska unija. In predvsem smo občrpali vodo, porovati v poplavah, iz večjih objektov, to so res Kapacitete teh črpalk so tjati do 15 kubičnih metrov na minuto. Seveda so se pa ti pripadniki hitro navadili na nove razmere in delajo sedaj nekaj druge, tudi v korist ljudem, ki so trenutno čutijo to pomanjkane vode.
0: Ja, in podnebne spremembe uh, gre ravno v to smer, da to verjetno žal ni prva prečrpavanje vode ne, iz neke reke v uh, zajetje vodno. Um, sami ste zdaj le opisali, kako točno poteka. Ja, to prečrpavanje v prihodnosti bo verjetno tega, bo to treba še kdaj žal ponoviti, kako bi bilo mogoče urediti, da bi celoten postopek teka bolj gladko kar ste opisali predvsej zapleteno
1: črpanje. verjetno ta postopek ne bo nikoli prav dosti lažje in bo potrebno za to skrbo z vodo potrebno iskati druge rešitve, ne pa prevažanje vode s cisternami, ker je to peč dolgotrajen postopek, potrebne so velikanske kapacitete teh cistern oziroma kumionov, ki vse to prevažajo In to ni pač neka dogoročna rešitva, na katero bi se lahko opirali. To je mogoče, bi bila res ta rešitev v sili za ta mesec.
0: Pa, če bi se še kje prišlo do um, omejene količine oziroma vodostaja, bi bilo mogoče v trenutnih uh, razmerah še nekje početi isto? In to je pač ta kraj, unica, to je praktično
1: idealen kraj za črpanje vode, bi, bi reko, uh, zato ker se praktično ta vodostaj, te unice, ni v teh, v teh odkar črpamo, kaj bistveno spremenil. Je očitno vode dovolj uh, za take velike odzeme, kot je z, sedaj.
0: Poslušate Pogomor o Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. Magister Samo Kosmač, ste poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko. Ste kadarkoli tudi sami delali med gasilci, če se jih takole za konec dotakneva še enkrat, kot seveda najpomembnejše ob požarih. Ne,
1: fizično tako nisem nikoli sodeloval neposredno, da bi ne vem, nekaj gasil, nekaj reševal, nisem, iz, ne prehajam iz teh vrst, seveda, pa v tej vlogi je potrebno poznati izredno veliko ljudi po vseh teh občinah, ki jih pokriva ta regijskih civilne zaščite, potrebno je dobro kontaktirati vse vsemi temi poveljnike občinskimi civilne zaščite, ker oni res deluje na tej operativni ravni, oni lahko v nekem lokalnem okolju vejo, ki je v določenem trenutku najboljše, kako rešiti eno zadevo. Tudi recimo zdaj, ko smo uh, imeli ta požarna se je bilo peč potrebno reševati problem prehrane z vse te in brez lokalne civilne zaščite bi se te stvari zelo težko naredili.
0: Po Sloveniji so bile številne akcije zbiranja različnih pripomočkov, potrebščin, pa tudi denarja za gasilce na krasu. So te pripomočki, oziroma ta sredstva, prišla do vas oziroma do gasilcev?
1: Vsaka denarna sredstva so vsekakor prišla do gasilcev. Tudi v prvih dneh požara je bilo veliko klicov na moj telefon z raznih od raznih društv, posameznikov za donacijo hrane, pijače in to so dejansko ljudje prinašali v neverjetnih količinah. To so izropali trgovine na goriškem, teh vode pa teh izotoničnih napitkov in raznih proteinskih tablic praktično se ni dalo dobiti. S, smo bili zelo, zelo veseli vse te uh, podpore, ker bi sicer morali vse to stvari mi kupovati in teha je bilo res takih velikih količinok, da smo morali potem s časom to prositi ljudi ne prinašajo več, ker nismo imeli več,
0: kam dajati teha. Kaj pa, če, če se recimo pa seje ob takih donacijah, ki pač ljudje lahko um, prispevamo, če se, se največ porabi recimo?
1: Zdaj so se vsekakor porabilo največ uh, vode v plastenkah, ko po besedah poveljnika, cvine zaščite, mirenkostanjevce, se je teh odpadkov dobralo za 80 kubikov teh plastenk, ker pač bila taka potreba po hidraciji na požarišču. Ma, ljudje so tudi recimo v teh vseh, kjer se je gasilo, so stali tam, ob cestah so zalahali gasilce, Uh, spih hrano, pijačo, mogoče je bila pa najbolj pomembna ta moralna podpora, ki so jim dajali. Tudi, tudi meni je bilo kar uh, galnivo, ko sem se vračal ob večerih domov, ko sem videl vse te neštete, transparente po mirno opatnem selu v Šempetru, s katerimi so se zahvaljevali gasiljcem in pač nudili to podpor. Uh -huh.
0: Ob začetku pogovora ste omenili, da nekateri gasilci niti, niti niso želeli v ogen, ker je pač um, stvar predvsej nevarna. Uh, imajo kakšno, seveda od ljudi moralno podporo, ampak uh, kakšno službo, ki jim pri tem pomaga, um, kakšne psihologe morda, oziroma jim, so gasilci do njih upravičeni, V zadnjih letih
1: se tem stvarim podaja velik podarek. Zdaj je mogoče vse ta, ta kaos okrog požara in vse teh služb nismo niti uh, potrebovali oziroma je bilo tega mogoče preveč. Imamo pa sicer drugač to uh, službo za psihološko podporo. To je kar nekaj teh psihologov vrhunskih, ki se spoznajo na te stvari in recimo... V primerih, ko gasilci ali pa drugi reševalci doživijo neko veliko travmo v reševanju neke nesreče, potem lahko koristijo to pomoč teh psihologov. Uh -huh. ne, ne samo reševalci, lahko tudi tisti, ki so uh, imeli ne vem, nekoga, ki je bil prizadet v taki nesreči. Ne.
0: Pa se to pogosto uporabi? Uh, mislim, da kar pogosto.
1: Da se te dni uh, več tiste stigme na tem, da se to ne sme, da morajo biti uh, gasilci samo moški, ki ne kažejo svojih čustov, tako da se ta, te storitve kar pogosto uporabljajo.
0: V naravi zaradi hude vročine in pomankanja podavine še naprej velja visoka stopna ogroženosti naravnega okolja. Makistar Samo Kosmač, kaj bi ob tem svetovali poslušalkem in poslušalcem? Ja, to, to, kar je pač
1: pisano, da oziroma povedano, da ne ne kurja v naravi oziroma nekjer, ker smo imeli zdaj par dni nazaj tak primer, ko je nekaj gospa tam kurla okrog hiše in je spet usplamtev ogen in spet ohrožal uh, objekte v, v neposredni bližini.
0: Morda tudi... Um... Se odsvetujejo pikniki v naravi. Pa tudi bi jaz
1: rekel, ker se vse lahko počaka take stvari, ne. Mm -hmm. Ker zdaj dejansko to nikoli ne veš, kdaj se zgodi nekaj nepredvidenega in posledice so pa lahko res trahične potem, oziroma tak, taka požara, ko ti bo v teh dneh, mislim, v preteklih dneh, si nekaj še več ne želi
0: samo ko smač, mislim, da lahko s tem nasvetom tudi izkleneva ta pogovor. Hvala vam za obisku v našem studiju. Hvala tudi vam in vsem poslušalcem Radio Hnišča. Želim vam vse dobro in seveda, če imam posredovan sploh takšnih, ko pa bodo ta potrebno, pa vam želim vsa sreča. Hvala. Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa le še hvala za pozornost. Oddaji, ki sem jo pripravil in vodil Marcel Krek, lahko prisluhnete v ponovitvi jutri ob 22. ali pa jo poiščete v našem spletnem arhivu oziroma pri ponudniku podcastov. Še enkrat hvala za pozornost in lep dan še naprej. Veliko povemo tudi z druge strani.